2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate. Avant de commencer, je voulais à tous vous souhaiter une excellente année. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre mission est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise qu'on applique à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Avant de commencer, je voulais vous parler un petit peu du réseau Anomia qu'on a créé en décembre dernier et qui est un franc succès. N'hésitez pas à aller regarder ce que ça peut être pour que derrière vous puissiez nous contacter et qu'on puisse en discuter nouveau podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Maître Mathieu Brochier. Mathieu Brochier est associé au sein du cabinet Darois villet maillot brochier Il intervient en contentieux et dans cet épisode, il va vous parler de son activité, de la façon dont il considère son métier, de son évolution au sein de la profession. Je vous invite à écouter tout le podcast qui est extrêmement riche. Mathieu fait preuve d'une grande transparence et ce podcast vous plaira assurément. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler autour de vous. Bonne écoute, écoute euh, Bonjour Mathieu Brochier, je suis ravi que tu me reçoives dans le cabinet d'avocat dans lequel tu es associé, le cabinet d'avocat d'Arrois-Ville-et-Maillot-Brochier, euh, situé au 69 Avenue Victor Hugo à Paris. Bonjour Mathieu Brochier.
3: Bonjour Valentin, merci de ta confiance et de ta venue ce matin, neigeux.
2: Avec grand plaisir, eh bien, Écoute, euh, la, la neige ne m'a pas empêché de venir jusqu'à toi, c'est avec grand plaisir que je suis là. Alors ma première question est toujours la même, euh, Mathieu, qui étais-tu avant de devenir avocat
3: je pense que j'étais un avocat en devenir. Euh, C'est un métier que j'ai fait euh, sans me poser de questions. C'était quelque chose d'évident pour moi. Euh, j'étais un, un, un étudiant euh, euh, en droit, euh, pas passionné par les études de droit, mais déjà très euh, impatient de travailler sur des, des cas concrets, sur des questions qu'on me poserait. Et, euh, et j'avais une très grande envie d'aider de, euh, des gens, des entreprises, à résoudre des situations compliquées. Voilà. En un mot, je pense que j'étais un avocat en devenir. Euh, et que j'étais aussi quelqu'un qui était euh, déjà fasciné par le mot, euh, à l'oral et aussi à l'écrit. Je suis un euh, grand fan euh, de poésie, de poésie française du XXe siècle. Et euh, les poésies qui me plaisent le plus, c'est souvent les poésies les plus courtes, où tu as euh, trois mots dans une phrase et où ça chante comme. Euh, comme et où ça te raconte toute une histoire euh, plus longue qu'un roman. Voilà. Donc le, le poids euh, du mot, euh, dans le bon sens du terme, me fascine et je trouve que le métier d'avocat, c'est un des métiers où le mot est le plus euh, utilisé. On passe notre temps, quel que soit le métier, à parler ou à écrire, mais c'est vraiment une arme dans le métier d'avocat. Et le fait de déguiser ces armes et de les utiliser tous les jours, moi, c'est quelque chose qui me, qui me plaisait beaucoup à l'époque et qui me plaît encore aujourd'hui.
2: Très clair. Donc, finalement, tu décides de devenir avocat. Tu fais tes études où Tu commences dans quel cabinet euh...
3: Alors, j'ai euh, fait des études de droit à Paris 2 et j'ai fini... Euh, par un DEA de droit des biens, de droit civil, euh, celui de Laurent NS, euh, qui s'appelait à l'époque le DEA droit du patrimoine privé, à Paris hein, à la Sorbonne. Euh, et tous les étés, j'avais la chance de faire des études aux États-Unis dans les universités américaines. Donc j'ai passé beaucoup de, 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 de temps dans les universités, même l'été, mais avec un grand plaisir parce que euh, c'était l'été, c'était les summer sessions, c'était... Euh, euh, des endroits euh, avec, euh, dans lesquels je rencontrais des gens du monde entier, des étudiants euh, de mon âge, mais du monde entier, avec des profs euh, euh, américains ou étrangers qui n'avaient pas du tout la même manière d'enseigner que la manière française. Et c'était passionnant, ça aussi, de voir comment on pouvait euh, apprendre, dans tous les sens du terme, différemment. Bon, accessoirement, j'étais à San Francisco ou euh, à Boston, et c'était euh, vraiment une grande joie de, de, de découvrir les États-Unis. Euh, donc voilà ma formation. Après, j'ai aussi eu une autre chance, et c'est même un privilège, c'est de faire beaucoup de stages. Euh, parce que ça n'aura échappé à personne. Mon père est avocat, euh, ma mère aussi. Euh, donc il y a une culture euh, juridique dans la famille, mais il y a aussi euh, beaucoup d'amis et beaucoup de connaissances qui font ce métier. Ce qui m'a permis, et je mesure ma chance, d'avoir euh, des portes ouvertes un peu plus facilement euh, et de pouvoir faire plein de stages. Et donc chaque année, j'avais dix euh, mois de, de faculté euh, à Paris, euh, un mois euh, d'études aux États-Unis et euh, un mois de stage à Paris. Voilà. Et voilà, c'est tout, tout ça et une seule et même formation. Parce que tu as la formation théorique, tu as aussi la formation pratique. Et aujourd'hui, dans mon métier, je vois à quel point la formation pratique est importante. Parce du coup, tu fais
2: des stages où Tu vas dans quel cabinet faire des stages
3: J'ai fait des stages. Euh, j'ai fait un stage, j'ai commencé par un stage dans le cabinet de Gabriel Saunier, spécialisé en droit des procédures collectives. Vous avez été un des premiers avocats vraiment spécialisés en procédures collectives. J'ai fait deux stages chez lui. J'ai fait un stage dans un cabinet qui s'appelait à l'époque le cabinet Le Douarin-Veil, où Pierre-François Veil était associé. J'ai fait du, du contentieux, c'était un cabinet de, de droit des affaires et où à mon humble mesure à l'époque, je devais avoir une vingtaine d'années, j'ai travaillé sur des dossiers de contentieux des affaires. Et puis, euh, j'ai fait mon stage final chez Hervé Temim, euh, en pénal des affaires, que tout le monde connaît bien et à juste titre. Et euh, j'ai adoré. J'ai adoré parce que euh, euh, j'avais l'impression de d'avoir trouvé un, un, un sens encore plus évident euh, au métier d'avocat, euh, à l'utilisation du mot, qui était vraiment pour défendre euh, dans l'immédiat, devant une juridiction, euh, devant un juge. Euh, et puis, j'avais aussi l'impression, quand je devais travailler sur des dossiers d'instruction, et ça peut durer des années, comme, comme tu le sais, une enquête ou une instruction, donc il peut y avoir beaucoup de choses à lire, j'avais l'impression de me plonger dans des romans, dans une matière qui était euh, et romanesque, et, et bien réelle, et parfois euh, avec des faits euh, Très impressionnant et, et très marquant. Euh, mais les minutes passaient, et passent encore d'ailleurs aujourd'hui, quand je fais du pénal des affaires, à, à une vitesse folle. Voilà. Donc c'est ça mon parcours.
2: Et du coup, tu décides de rester dans un des cabinets par lequel tu es passé, ou tu décides d'aller dans un autre cabinet pour ta première collaboration
3: Alors, j'ai eu la, la, la chance, j'ai beaucoup de chance, euh, de pouvoir commencer ma collaboration, enfin mon métier d'avocat chez RVTM. J'étais un des collaborateurs en 2004. Là où j'ai encore plus de chance, ça commence à faire beaucoup, je sais, <rire> c'est que j'ai pu retourner, avant de commencer ma collaboration, travailler un an comme stagiaire dans un cabinet d'avocats à New York, chez Wachtel. Et donc, j'ai eu cette, cette parenthèse enchantée, où j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, parce que les, les, les avocats américains, les avocats de Wachtel, à New York en particulier, travaillent beaucoup, comme certains avocats parisiens que tu connais, qui euh, mettent toutes leurs forces dans le travail. Et donc, j'ai eu cette chance de vivre un an et de travailler un an à New York avant de revenir et de commencer ma collaboration à Paris. Et j'ai commencé euh, aux côtés d'Hervé Temim, euh, avec qui j'ai travaillé pendant trois ans. Et au bout de trois ans, j'ai eu l'opportunité de rejoindre euh, bah, ce cabinet euh, pour travailler avec Jean-Michel, pour travailler avec Emmanuel, mon père, parce qu'évidemment, c'est une question qui me trottait dans la tête. Est-ce que, et comment ce serait de travailler avec lui j'ai eu cette occasion de le faire. Je pensais que ça durerait euh, un an euh, et ça fait 15 ans que j'y suis.
2: C'est assez incroyable. Raconte-nous un petit peu comment c'est passé chez Témim. Tu, tu, tu arrives donc en stagiaire final. Là, tu commences ta première collaboration. Tu es piqué par le droit pénal euh, parce qu'en réalité, tu te rends compte que les mots deviennent encore plus pertinents, qu'ils vont vraiment servir un intérêt pur qui est l'intérêt de la défense. Euh, ça se passe comment ces trois premières années euh, Est-ce que tu es, es directement envoyé au charbon Est-ce que tu travailles euh, beaucoup plus en, en, en analyse, en écriture, ou est-ce qu'immédiatement on t'envoie à, à l'audience
3: C'est tout, c'est le, le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'il y, y avait des moments d'analyse intense et longue et détaillée et obstinée des dossiers, mais en même temps Hervé, euh, il donnait beaucoup de confiance dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il nous donnait à nos collaborateurs beaucoup de confiance en soi, en nous, mais euh, il nous donnait aussi sa confiance dans le sens où il nous envoyait aux audiences. Et donc, j'ai pu euh, très rapidement aller plaider dans des audiences correctionnelles euh, importantes, euh, aller devant les juges d'instruction, assister les clients, avec ou sans R.V. Donc voilà, j'avais une vie euh, qui, était, qui était remplie euh, entre l'analyse des dossiers et les audiences. Mais c'était tout. Et c'est ce tout qui fait qu'on peut, à mon avis, bien apprendre le métier d'avocat en contentieux quel que soit d'ailleurs le type de contentieux, pas forcément le pénal des affaires, mais je pense que pour bien rédiger des conclusions, il faut savoir ce que ça donne et comment ça chante ou ça ne chante pas à l'audience. <rire> euh, et voilà, c'est un métier où, où l'un n'existe pas sans l'autre. Donc les, les, les avocats qui, qui, disent, euh, qui se présentent comme des avocats spécialisés en contentieux mais qui ne font pas une audience de leur vie ou de leur année, ce ne euh, sont pas des avocats que moi j'irais voir si un jour j'avais un problème. Après chacun a ses goûts et chacun a, <rire> a, a donne la confiance à, à qui la mérite, mais voilà, moi je pense que les deux sont hyper importants.
2: Très clair. Et est-ce que tu commences dans ces trois premières années à avoir quelques petits dossiers perso de ton côté ou pas du tout
3: Oui. Euh, D'abord parce que je me suis inscrit immédiatement aux comparutions immédiates. Euh, et donc, euh, le dimanche et les jours fériés, je plaidais en 23, la chambre euh, des comparutions immédiates, euh, mais aussi parce que euh, euh, j'avais, j'ai commencé assez vite à avoir euh, effectivement des, des, soit des copains de copains, euh, soit des connaissances, euh, soit des recommandations euh, sur des petits dossiers de, 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 de pénal. Euh, et puis, par un concours de circonstances et la recommandation d'un ancien copain de la fac, j'ai euh, défendu, alors que je devais avoir un an de barre, euh, le manager euh, d'un chanteur de rail qui a été mis en cause pénalement dans une affaire pénale assez sordide d'ailleurs et qui a fait euh, pendant à peu près une demi-seconde la une de la presse, mais quand même. Donc, j'ai euh, assez vite eu des dossiers euh, médiatiques euh, avec des enjeux... Euh, pas que pénaux et pas que personnel pour le client euh, qui m'ont permis d'avoir un goût aussi pour ces métiers et pour ces dossiers où tu euh, défends la personne devant les juges mais il faut aussi prendre en compte l'opinion publique ou les médias et vraiment trouver une, un moyen euh, à 360 de défendre euh, une stratégie euh, et devant les juges et devant les journalistes.
2: D'autant plus maintenant, parce que quand tu as commencé ta carrière en 2004, euh, y, enfin 2004, euh, en 2004 jusqu'en 2007, euh, là où tu étais chez Temim, euh, tu avais déjà ça. Mais est-ce que tu trouves que ça a pris énormément d'ampleur aujourd'hui par rapport à ce que tu as connu en, entre guillemets au départ
3: ouais, Évidemment, il y a une caisse de résonance euh, avec les réseaux sociaux euh, et, les, et les chaînes d'information continue qui, qui est incroyable et qui n'existait pas vraiment euh, à, à, à mon époque, en fait. Donc oui, oui, c'est tout prend une ampleur euh, considérable et euh, euh, un petit dossier euh, qui ne faisait pas une ligne dans, de faits divers dans, les, dans la presse, aujourd'hui ne fait pas non plus une ligne de faits divers dans la presse, mais euh, tu en as des kilos sur Twitter. <rire>
2: très clair. Donc finalement, tu prends goût au métier, tu commences à adorer le pénal, tu commences à avoir tes dossiers perso, tu commences à te faire vibrer, même si c'était peut-être déjà le, le cas au, au, au préalable, mais en tout cas, ce métier te fait vibrer. Mm -hmm. euh, et là, tu décides de partir euh, de chez Téminim, qui est quand même une institution en pénal des affaires. Euh, tu m'as dit tout à l'heure que c'était pour essayer de travailler avec ton père, mais je crois savoir, et tu me diras si je me trompe, que ton père ne fait pas de pénal des affaires, donc ça veut dire changer de cabinet et en même temps, changer de matérialisation est-ce que c'était ça
3: C'était tout en même temps. Euh, euh, J'aimais beaucoup le droit pénal des affaires, mais euh, euh, c'est la défense au sens large qui m'intéresse. Et J'ai autant de goût à défendre dans un contentieux commercial, euh, financier ou, ou pénal. Euh, ce qui m'intéresse, c'est la, la, la stratégie de défense et surtout le résultat. Pas que la stratégie, mais le résultat. Et euh, si tu viens me poser une question relative à un dossier commercial ou de pénal, je la traiterai avec le même enthousiasme et, 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 et j'espère les mêmes qualités. Bon, aussi les mêmes défauts, mais il faut faire avec ces défauts. Et donc, euh, quand j'ai eu l'occasion de rejoindre le, le, le cabinet euh, euh, qui a été fondé euh, par, par Jean-Michel, Emmanuel et Alain et d'autres... Euh, je ne me suis pas posé de question, en fait. C'était comme une évidence d'essayer. Je pensais que la réponse est très, serait, serait très courte et qu'au bout d'un an, je, je constaterais qu'effectivement, euh, euh, ce n'est pas, hein, pas l'endroit le, où, où je pourrais rester longtemps. Mais je voulais tenter l'expérience. Voilà. Et euh, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de pénales des affaires, parce qu'il y, y en avait quand même, et il y en a de plus en plus, euh, au cabinet en particulier, ça, ce n'était pas une question pour moi. Et d'ailleurs, Emmanuel... Euh, euh, il en fait. Il en, il en fait dans le cadre de, de contentieux globaux où il y a du pénal. Il a été secrétaire de la conférence. Alors, ça commence à remonter il y a quelques années. Euh, mais il a été secrétaire de la conférence. Il a d'ailleurs été le collaborateur de, de, du cabinet Brodin-Badinter. Donc, il a bossé ah, oui. sur les dossiers de, de droit pénal, euh, euh, à l'époque, les plus importants. Aussi.
2: OK. Donc, tu arrives finalement au bout de trois années de bar euh, au, au sein du cabinet dans lequel, aujourd'hui, tu es associé. Euh, comment ça se passe, concrètement, euh, l'arrivée, euh, l'évolution euh, dans cette nouvelle matière que tu vas aller chercher euh, comment tu, tu, avec qui tu vas travailler directement comment tu vas évoluer euh, est-ce que tu vas reprendre des choses que tu avais vues chez Hervé Temim que tu vas essayer d'implanter ici comment ça va se passer
3: alors d'abord j'arrive à tâton parce que euh, je suis fort de, de trois années d'expérience en pénal des affaires euh, avec un maître de stage euh, exceptionnel humainement et juridiquement Hervé Temim mais euh, j'arrive dans un milieu qui est très différent euh, c'est pas la même euh, c'est pas la même culture même si euh, on est tous des avocats c'est pas euh, les mêmes clients c'est pas exactement les mêmes dossiers euh, et donc j'arrive euh, vraiment en, sur la pointe des pieds en sachant ce que je sais faire mais aussi en sachant ce que je ne sais pas faire euh, et donc j'arrive avec l'objectif d'apprendre euh, d'aspirer toute la connaissance euh, de pas euh, me la jouer euh, euh, ténor du barreau, parce que j'ai plaidé trois, trois années devant les tribunaux correctionnels et que j'ai eu euh, mille et une relaxes euh, mais au contraire, de, de considérer que si je sais défendre, euh, c'est un métier que tu dois apprendre tous les jours. Bon, voilà. J'arrive avec beaucoup d'humilité. Euh, je l'avais avant, et je crois que je l'ai encore. Euh, et euh, je commence à travailler euh, avec toute l'équipe contentieuse, avec Emmanuel, mais pas seulement, parce que mon idée, c'était de travailler avec les avocats du cabinet, pas simplement avec papa. <rire> euh, et d'ailleurs, je crois que le premier dossier sur lequel j'ai travaillé, c'était un dossier d'arbitrage, très éloigné de, de, de mes questions habituelles de, de droit pénal des affaires. Et petit à petit, euh, j'ai réussi, je crois, à travailler avec, euh, avec l'ensemble des associés, des collaborateurs qui font du contentieux, et pas que du contentieux, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant dans, dans ce cabinet, euh, c'est qu'on essaye d'avoir une vision très transversale de toutes les questions. Et même quand on est en train de négocier un deal, une opération boursière, de toujours anticiper les questions qui peuvent se poser, et notamment les questions contentieuses. Donc ça m'arrivait à l'époque un peu, ça m'arrive aujourd'hui beaucoup, de travailler dans l'anticipation de, de questions conflictuelles euh, pour éviter qu'il y ait un problème. Et l'avocat qui fait très bien son job, c'est pas celui qui résout le problème, c'est celui qui l'anticipe et qu'il évite le problème.
2: Ouais. Donc concrètement, comment ça se passe Par exemple, tu as un de tes associés qui a un dossier euh, en, en MNE. Euh, il voit 2-3 points qui pourraient être des points bloquants, là immédiatement, il passe un coup de fil pour que vous puissiez bosser ensemble sur le dossier et que tu puisses toi vérifier de ton côté si euh, le, le germe de problématiques qu'il a pu déceler au sein de ce dossier euh, pourrait conduire à un contentieux qui serait dramatique pour l'opération
3: C'est ça c'est un exemple. Il y en a d'autres, ouais. mais c'est un bon exemple. Euh, L'autre exemple, c'est une clause qui, au fur et à mesure des négociations, commence à devenir un peu compliquée à lire, euh, avec les tonnes de markup que tout le monde rajoute au fur et à mesure quand on s'échange des versions de contrats négociés, et qui, au bout d'un moment, l'associé, pas la clause, mais l'associé euh, prend un peu de recul, relie la clause et considère qu'elle commence à être un peu compliquée. Et il se dit que la faire relire par un gars du contentieux euh, qui ne connaît pas euh, l'origine des négociations et qui verra la clause pour la première fois et qui peut savoir comment le juge pourrait la lire s'il avait à l'interpréter, euh, se dit que ça peut être utile. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un autre exemple.
2: Très clair. Donc, finalement, tu arrives au sein de ce cabinet. Tu pensais que ça durait un an. Tu es encore là 15 ans après. Ouais. Et donc, ça, ça s'est très bien passé. Tu arrives à bosser avec... Euh, Beaucoup de collaborateurs, voire la quasi-totalité, beaucoup d'associés, voire la quasi-totalité au, au, au sein du cabinet. Comment tu et comment évolue ta pratique durant ces 15 ans Je suppose que ce n'est pas linéaire, où finalement chaque année tu as pris 5% de puissance au sein de ton activité. Est-ce que tu as des éléments marquants de ton évolution au sein du cabinet
3: Il y a deux choses euh, qu qu peut, que je peux souligner. D'abord, il euh, y a effectivement des, des affaires que tu gagnes, euh, soit parce que tu gagnes le procès, soit parce que tu transiges dans des conditions qui satisfont ton client, qui te donnent un peu de confiance. Donc, ce n'est pas plus 5%, mais c'est une petite brique de l'ego en plus. Ça te donne de l'expérience, ça te donne un peu de confiance, ça te donne des, des références. Et, euh, et, et dans la construction d'un avocat, il y a euh, toutes les affaires. Il y a notamment les, euh, les, 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 les affaires gagnées, il y a aussi les affaires perdues, qui sont aussi de l'expérience. Et, et tout ça, ça aide beaucoup. Par ailleurs, moi, j'ai ai, l'impression d'avancer par paliers, C'est-à-dire qu'il y a des, des étapes ou des paliers de deux ou trois ans dans lesquels j'ai l'impression d'apprendre quelque chose. Euh... Et au bout de deux ou trois ans, d'arriver à l'assimiler. Et ensuite, ce quelque chose que j'ai appris, il est naturel, il est inclus ou incorporé dans ma réflexion globale. C'est des grands mots pour dire des choses très simples, hein. mais euh, voilà, ça fait partie de l'élément. Et ensuite, je passe à l'étape d'après. Et chaque étape d'après, euh, c'est un challenge, c'est un défi, parce que c'est des choses nouvelles à gérer.
2: Mais tu arrives à les visualiser, ces étapes d'après Par exemple, là, tu es dans un nouveau cycle de 3 ans, euh, tu, tu viens de fêter tes 15 ans ici. Euh, Est-ce que tu arrives à voir cette étape-là où, en fait, elle apparaît comme étant une évidence juste par l'évolution et le travail quotidien
3: Parce oui que tu... et non ouais. euh, c'est à dire que je me fixe des objectifs qui sont des objectifs à long terme mais qui sont aussi des objectifs quotidiens je me réveille tous les jours avec l'objectif de finir la journée en ayant bien fait mon job euh, et c'est vraiment une, une obsession quotidienne quasiment à la demi-journée près j'ai des objectifs euh, et j'ai des objectifs à long terme mais ça comme tout le monde euh, et, et cela ça fait partie des, de, de, ces, de ces éléments des paliers dont je parlais mais par ailleurs, il y a des, des enseignements que tu réalises euh, à voir euh, seulement après coup. Je donne un exemple, par exemple, dans le, la gestion euh, d'un dossier avec un collaborateur. Moi, j'ai fait des études de droit, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait d'études de management. Donc la, la, le fait de travailler en commun... D'abord, c'est un goût. J'aime beaucoup travailler avec des gens parce que c'est la diversité, c'est l'altérité, ça donne des idées nouvelles. On n'est pas d'accord, on discute et on trouve des éléments. Et c'est souvent comme ça qu'on a les meilleures idées, d'ailleurs. Mais au-delà de ce goût pour l'autre et du travail en commun, ça s'apprend de travailler avec quelqu'un. Surtout quand c'est quelqu'un d'un peu plus jeune à qui, toi, tu apprends quelque chose. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose que... Auxquels je fais très attention, avec des objectifs que je me fixe, pour essayer d'être très clair dans les choses que je dis, les valeurs, mais aussi les instructions que je transmets aux collaborateurs de l'équipe. Et après coup, quand tu fais le point, au bout de six mois ou au bout d'un an, de tes petits objectifs personnels, tu vois qu'il y a des choses qui ont marché, d'autres pas marché, et puis il y a d'autres enseignements qui, qui apparaissent. Et ça, c'est un c'est ce thème-là, le travail en commun, et le travail avec les plus jeunes, et moi j'ai l'impression d'avoir toujours 20 ans, alors j'en ai 43, mais j'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans, et donc quand je parle à un jeune collaborateur, j'ai l'impression d'être, à certains égards, son égal. Alors que j'ai beaucoup plus d'expérience, accessoirement, j'ai pas le même poste que lui, ni la même qualification, donc ça entraîne une relation euh, qui peut être très fructueuse, mais qui est pas d'égal à égal, et ça il faut que je l'inclue, euh, même dans ma vision très naïve et très généreuse, et euh, et, et, et très simple de la relation avec l'autre.
2: Et du coup, par rapport à ce que tu dis, tu, te, tu, leur, tu sollicites auprès d'eux des retours justement pour euh, savoir si, oui ou non, ce que tu as voulu mettre en place comme objectif et transmettre. Euh, ça a bien été perçu, ça a bien été fait, comment ça pourrait être mieux fait euh, tu, tu te mets dans cette position finalement de recevoir euh, les éléments positifs et plus négatifs euh, de ce que les collaborateurs vont pouvoir te remonter
3: alors, ils pourront te le dire mieux que moi.
2: sais pas qu'ils sont les principaux <rire> concernés,
3: donc tu feras ton étude et la réponse m'intéressera. Mais euh, oui, alors je ne je, je, je me fais pas volontairement passer à un entretien annuel auprès de mes collaborateurs en leur demandant si j'ai été un bon associé. Euh, je pense que c'est des questions qui, qui doivent être gérées euh, et abordées au quotidien. C'est-à-dire qu'à chaque dossier, euh, pas forcément tous les jours, mais à chaque dossier. Euh, au bout d'un moment, on discute, on prend un café, euh, on fait un point après le dépôt de conclusion ou après le dépôt d'audience, et sans que ce soit très formalisé, euh, moi je dis ce qui s'est bien passé, je dis où on peut progresser, et, et j'invite à la conversation dans les deux sens. Évidemment.
2: Est-ce que tu vois de grosses erreurs que tu as faites en termes de management ou au contraire des choses vraiment positives euh, qui, par exemple, pour un collaborateur qui était alors médiocre, c'est pas le terme parce que il a, il, je connais pas de gens médiocres ici, mais euh, des gens qui euh, n'étaient pas épanouis ou qui étaient encore dans leur coquille, tu as réussi à faire quelque chose qui les a fait euh, éclore, soit ici, soit d'ailleurs dans un autre cabinet, mais en, en tout cas, tu as permis cette évolution-là
3: je pense qu'il y a une partie de soi qui, qui, euh, qui tend à reproduire euh, sa propre expérience. Euh, consciemment ou pas, euh, je reproduis avec, euh, avec les collaborateurs de l'équipe avec qui je travaille quotidiennement euh, tout ce que j'ai eu la chance d'apprendre avec Hervé, des mimes, euh, mais aussi avec Emmanuel, avec Jean-Michel et quelques-uns des autres avocats qui m'ont beaucoup marqué, qui continuent à beaucoup me marquer. Euh, et euh, c'est la confiance en soi euh, c'est la confiance en l'autre, euh, c'est euh, aussi quelque chose qui est fondamental et qu'on ne sait pas quand on est jeune. Et moi, moi j'essaye d'apprendre ça immédiatement aux jeunes, c'est quand on ne sait pas, on le dit. Plutôt que de faire semblant, de savoir, euh, il faut dire, il faut admettre qu'on est ignorant sur un point. Euh, évidemment, il ne faut pas se satisfaire de cette ignorance, il faut travailler, il faut rechercher et la question et la réponse, parce que parfois la question est plus importante que la réponse. Mais pour revenir au sujet, euh, dans une relation de travail, euh, il faut qu'on soit sur la même base euh, de connaissances. Et moi, quand je pose une question à un collaborateur, il n'est pas obligé d'avoir la réponse tout de suite. Euh, mais il ne faut pas qu'il invente une réponse, que je vais croire être euh, euh, assise sur une recherche, sur une réflexion, euh, je préfère qu'ils me disent quand la réponse n'est pas évidente et qu'on fasse avec euh, les zones d'ombre euh, du sujet plutôt que de faire semblant ou de croire que euh, tout ça est très clair
2: voilà. et Donc parce ça, que toi, derrière point, tu t'appuies sur le, 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 la réponse ouais. qu'il t'a donnée comme étant une réponse solide qui a été recherchée tu l'inclus dans ton raisonnement et derrière en fait tu as une pierre qui est foireuse sur laquelle si tu poses le pied en ça. réalité elle s'effrite
3: c'est ça et, et je pense que quand on travaille, euh, par exemple, quand on travaille sur des pistes d'action, quand on essaye de, de trouver la meilleure action judiciaire possible pour dénouer telle ou telle situation d'un de nos clients, euh, euh, moi, j'essaye avec, euh, avec mes équipes d'être imaginatif et parfois, je les emmène vers des pistes qui ne sont pas les bonnes. Tiens, on pourrait faire un référé. Tiens, on pourrait faire un 145. Est-ce qu'il y a de la jurisprudence qui va dans ce sens Est-ce qu'il y a des bonnes idées à, à trouver dans des précédents dans ces cas-là, euh, moi, j'attends pas qu'on vienne me dire euh, « Ah, ton idée, elle est excellente. Euh, » J'attends au contraire qu'on la challenge. Et euh, quand le collaborateur revient après avoir fait ses recherches, euh, il plaide un peu son dossier vis-à-vis euh, -vis de moi. Et c'est hyper utile pour moi parce que ça me permet de, de savoir comment ça sonne, si c'est convaincant et si, quand on va le dire, euh, et le collaborateur et moi à l'audience, quand on plaidera, si ça peut marcher. Et si moi, je ne suis pas convaincu, le juge ne le sera pas. Donc voilà, c'est ça que j'essaye d'apprendre aux gens avec qui je travaille. Et apprendre, c'est toujours... Euh, ça, ça a deux sens. Tu apprends à quelqu'un, mais tu apprends aussi toi-même. Et je pense que ce, ce double sens, il, 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 est, il définit et il regroupe tout le sel du métier et euh, de travailler en commun. Voilà. Apprends à tous les à deux égards à chaque fois.
2: Très chouette. Donc ça c'est par rapport finalement à l'apprentissage du métier, ce que tu vas leur donner pour qu'ils puissent évoluer, qu'ils puissent finalement bah, t'apporter le maximum et que tu puisses leur apporter le maximum euh, en termes de développement commercial, est-ce que tu les pousses à aller chercher de la clientèle personnelle Est-ce que quand des dossiers viennent sur ton bureau, qu'ils sont trop petits, euh, tr trop particuliers pour être traités par le cabinet, enfin trop particuliers, je, je retire ça, c'est pas du tout le terme, euh, tr trop petits ou en tout cas pas assez euh, importants pour être traités par le cabinet, est-ce que tu vas leur donner, est-ce que tu vas les pousser à les développer ou c'est pas la culture de, que, que toi tu peux avoir
3: D'abord, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de petit dossier et il n'y a pas de gros dossier. Euh, il n'y a que des questions importantes euh, qu'on qu doit traiter. Et moi, à chaque fois qu'on me pose une question, j'ai l'impression d'être privilégié qu'on me pose la question et j'ai envie d'y répondre, euh, quelle que soit la question. Et ça peut être euh, des contentieux d'OPA à 12 milliards de dollars comme euh, une question à 1 euro. Euh, je trouve que c'est toujours euh, aussi passionnant euh, et j'ai toujours, soit c'est une névrose, soit c'est une qualité, tu me diras, mais besoin et envie d'y répondre. Euh, ensuite, euh, on a la chance au cabinet d'avoir euh, des clients euh, qui nous posent des questions de premier plan, qui sont très exigeantes, euh, avec souvent euh, des questions internationales, ce qui veut dire que tu travailles cross-border, comme on dit, euh, avec des avocats ou des interlocuteurs du monde entier, euh, accessoirement avec des fuseaux horaires différents. Et donc, c'est souvent des dossiers qui sont très intenses, pour toutes ces raisons, parce qu'il y a des enjeux importants, parce qu'il y a des questions complexes qui nécessitent beaucoup de travail, et parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, et souvent des interlocuteurs de qualité et exigeants sur le dossier. Tout ça pour dire qu'on euh, est déjà très occupé au cabinet, sur les dossiers du cabinet. Euh, donc, euh, oui, j'encourage, mais dans la mesure du possible, les collaborateurs à, à avoir euh, une clientèle personnelle, à faire des comparutions immédiates, à avoir des dossiers d'aide juridictionnelle s'ils préfèrent le civil au pénal, et chacun ses goûts. Je pense que c'est fondamental, euh, et c'est ce que je te disais au début, de, 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 de bien plaider pour être un... et, et en tout cas d'aller aux audiences euh, pour être un bon avocat. Tu peux... Si tu veux savoir bien rédiger des conclusions, il faut savoir comment on le juge les aura compris à l'audience. Donc, il faut voir le résultat de ton travail. Donc, s'il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de, de, de bon litigator, à mon avis. Donc, oui, il faut qu'il se fassent euh, l'expérience et sur les dossiers des cabinets. Et c'est pour ça que moi, je les emmène toujours aux audiences ou dès que c'est possible. Et euh, dès que c'est possible, je les fais plaider avec moi ou même à ma place. Euh, et par ailleurs, on leur recommande d'avoir des dossiers perso. Après, on sait très bien qu'ils euh, ont euh, déjà beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, euh, et que accessoirement, euh, même pour rester sur le plan seulement professionnel, un bon avocat, c'est d'abord quelqu'un, c'est une personne, avant d'être un avocat, ouverte, qui va être... Euh, euh, doué d'une culture, d'une sensibilité, qui va pouvoir s'inspirer de l'actualité, euh, d'une réflexion totalement incidente que va faire le juge à l'audience. Et donc, dans l'idéal, euh, le collaborateur du cabinet qui veut faire du contentieux, euh, s'il a un peu de temps pour faire autre chose, pour lire du balzac ou pour aller jouer au rugby, ce n'est pas dans l'idéal, en fait. Il faut, il faut qu'on arrive à leur offrir ça. Parce que le bon avocat, c'est euh, d'abord une bonne personne cultivée et, euh, et ouverte aux autres.
2: Moi, je, je partage totalement le point avec toi, et du coup, je, je, je pousse la question. Euh, C'est un vrai sujet des... Je déteste dire ça parce que j'en fais partie, mais de notre génération, euh, de pouvoir être en capacité finalement de pouvoir allier euh, notre temps de travail et notre vie personnelle. On voit que c'est une réelle tannasse euh, dans tous les cabinets d'avocats. Euh, énormément de collaborateurs se barrent ou disent euh, finalement, je, je me fais éventrer, je ferai passer toute ma vie, ça devient trop compliqué. Ça se passe dans énormément de cabinets d'avocats d'affaires. Euh, Est-ce que tu as des solutions euh, à offrir par rapport à ces problématiques-là, euh, ou c'est vraiment quelque chose euh, qu'il qui, qui faut euh, assumer et se dire quoi qu'il arrive en fait pour devenir un bon avocat, il faut mettre cette intensité, il faut euh, avoir des sacrifices pour pouvoir évoluer, et si on n'est pas prêt à le faire, en réalité on ne deviendra jamais un très très grand avocat.
0: Alors
3: d'abord, pour compléter ma réponse à ta question précédente, je suis certain, je ne vais pas regarder dans les dossiers de mes collaborateurs, mais je suis certain que chacun d'entre eux a des dossiers perso. Voilà. Ce qui veut dire que tu peux être avocat collaborateur dans un grand cabinet, entre guillemets, mm. euh, parisien, très exigeant, avec des stacanobis du travail et des gens associés comme collaborateurs qui consacrent une part fondamentale de leur vie à travailler et sur les dossiers du cabinet et en même temps avoir des dossiers perso. Euh, ensuite, je pense que la clé et un des éléments de réponse à la question que tu viens de me poser, c'est la sincérité c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir et il ne faut pas mentir aux autres euh, si euh, et j'en connais, hein, ton objectif dans, dans, dans la vie quand tu as ton capa, c'est d'avoir immédiatement ta clientèle perso, bah, il faut poser ta plaque et, euh, et faire ton expérience sur euh, les dossiers qu'on. Qu qu tu que tu mériteras d'avoir euh, sur recommandation ou d'autres. Euh, si tu veux t'aguerrir sur des dossiers importants, euh, de place, euh, complexes, euh, avant de pouvoir et en même temps que tu développes ta clientèle perso, bah, tu peux venir dans des cabinets euh, comme celui-là ou comme d'autres. Euh, voilà. Je pense qu'il faut juste euh, ne pas raconter d'histoire. Euh, et trouver des bonnes personnes euh, au bon moment, et qu'il y ait une sorte d'harmonie, euh, non pas main dans la main sur une plage au soleil couchant, mais au contraire, au quotidien, quand il pleut, quand il fait moche, quand on est fatigué, parce que c'est un métier qui est tellement exigeant qu'il faut le faire dans des conditions qui nous plaisent, et donc euh, dans des conditions qui sont sincères, dans tous les... pas trompeuses en tout cas. Euh, donc voilà, nous c'est ce qu'on dit à nos collaborateurs, venez apprendre le métier d'avocat, dans mon équipe d'apprendre le métier d'avocat en contentieux, vous pourrez écrire, vous pourrez plaider, vous serez impliqué sur les, sur les dossiers les plus importants de la place en matière de, de contentieux des affaires. Vous n'aurez pas la place d'un stagiaire, vous aurez la place d'un avocat. Vous ne serez pas euh, des gras de papier, vous serez avocat. Vous participerez à la stratégie aux réunions et aux audiences. Euh, et accessoirement, mais petit à petit, vous pourrez développer votre clientèle personnelle. En même temps, vous pouvez développer votre, votre expérience et votre savoir-faire. Très
2: clair. Euh, dernière question sur les collaborateurs et après on revient sur toi euh, comment tu arrives à... enfin, d'ailleurs c'est une question sur toi mais destinée sur tes collaborateurs comment tu arrives à transmettre le sens du client est-ce que la relation tu, tu personnais que l'avocat avec son client c'est vraiment une, une partie du cœur du, 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 du métier d'avocat parce qu'en réalité le meilleur avocat qui n'aurait pas de client ne verrait pas sa qualité révélée au plus grand jour et d'ailleurs le meilleur avocat qui n'aurait pas de client ne serait pas le meilleur avocat comment tu, ferais pour, comment tu fais pour transmettre ce sens de la relation client
3: d'abord je pense que euh, ce sens euh, chacun l'a euh, C'est-à-dire que euh, euh, avocat, c'est euh, un métier que tu ne peux pas faire tout seul dans ton coin. Euh, tu peux être écrivain tout seul dans ton coin, te lever, passer ta journée à écrire un roman euh, euh, ou un essai brillant et n'avoir vu personne dans la journée. Euh, évidemment, mon exemple, il est, il est, il est exagéré. Mais euh, quand tu es avocat, il n'y a pas une journée où tu n'es pas en relation avec l'autre, euh, et en particulier avec ton client. Tu fais ce métier parce que tu es intéressé par l'autre, parce que tu as de l'empathie. L'empathie, elle peut être sentimentale, elle peut être émotionnelle, elle peut être financière, elle peut être, euh, il y a différents degrés d'empathie. Mais euh, ce métier, tu le fais parce que tu partages euh, le souci de l'autre. Voilà, C'est ça le métier d'avocat. Et je pense que de cette empathie-là vient le, le sens client ou l'intuition client. Après, euh, il y a, euh, pour résumer l'inné et l'acquis, c'est-à-dire qu'il y a ce, euh, ce sens inné euh, de l'autre que tu peux avoir parce que tu veux faire ce métier d'avocat, et ensuite il y a l'acquis, il y a l'expérience et c'est en ça que c'est intéressant à mon avis pour un jeune, en tout cas ça l'a été pour moi d'être hyper impliqué dans les dossiers dans les réunions importantes comme dans les petites réunions, dans les coups de fil importants comme dans les coups de fil que tu passes simplement pour demander à ton client euh, s'il va bien aujourd'hui, s'il a de nouvelles idées euh, euh, voilà et c'est un mélange de, de qualité et, et d'expérience quotidienne qui, qui arrive à donner ça après chacun a sa manière de faire il enfin, y, y a des très bons euh, il y a des gens qui, qui ont ça dans le sang, plus que le droit. Il y a des gens qui sont d'abord des juristes avant d'être des experts de la relation client. Mais comme tu le dis, il est vrai que les meilleurs avocats, c'est ceux qui arrivent à, à, à allier toutes ces qualités.
2: Ok, je prends. Euh, ça fait 15 ans que tu es, es au sein de ce cabinet, mais ça fait pas 15 ans que tu es associé. Tu es associé depuis quand, Mathieu
3: Depuis 2014.
2: Comment on devient associé au sein du cabinet d'arroi
3: je vais te donner la réponse que euh, m'avait donnée un, un des associés euh, quand la question de mon association se posait. Tu deviens associé quand tu l'es déjà. Tu deviens associé du cabinet quand tu as déjà les habits de l'associé. Quand c'est déjà toi qui, de manière euh, euh, indépendante, autonome, évidemment en concertation avec les autres membres de l'équipe, mais quand c'est déjà toi qui gères le dossier. Quand c'est déjà toi qui... Euh, euh, prends le dossier à bras-le-corps, dans tous les sens du terme, parce que c'est toi qui le portes à l'audience, à bras-le-corps, mais parce que c'est aussi toi qui en as la responsabilité personnelle et professionnelle, et que euh, tu arrives à amener euh, de zéro euh, à la fin un dossier seul, euh, et encore mieux, un dossier avec les autres équipes du cabinet.
2: Voilà. Très clair. Euh, Est-ce que tu as dû présenter euh, un business plan Est-ce que tu as dû témoigner d'un chiffre d'affaires minimum que tu été en capacité de drainer euh, Est-ce que tu as dû affirmer un positionnement différent euh, par rapport euh, aux autres avocats contentieux du cabinet Ou pas du tout
3: Oui... Euh et évidemment que euh, ce n'est pas parce que euh, tu as fait tes preuves dans un cabinet que les portes euh, sont ouvertes et restent ouvertes euh, immédiatement. Euh, moi, je pense que c'est un métier euh, où il faut faire ses preuves tous les jours, vis-à-vis -vis du client, vis-à-vis -vis du juge, mais aussi vis-à-vis -vis des gens avec qui tu travailles. Et ça vaut pour les collaborateurs comme pour les associés. On est tous très exigeants à tous les niveaux du cabinet, et euh, il n'est pas question, euh, euh, parce que j'ai un nom de famille euh, que certains connaissent dans le cabinet, ou euh, parce que j'ai gagné trois procès et que j'ai un taux d'acquittement aux assises euh, exceptionnel, 66%, euh, que euh, tout le monde m'a pris dans les bras pour me dire « mais évidemment Mathieu que tu es associé ». C'est un travail tous les jours, c'est un travail à long terme, et il a fallu que je présente euh, euh, un projet euh, pour justifier ma candidature, et des perspectives à court, à moyen, à long, à très long terme, euh, dans lesquelles je m'inscrivais, euh, avec le cabinet, euh, évidemment, évidemment.
2: Et alors du coup, comment tu as fait ce travail euh, Quelles questions tu t'es posées pour ce genre de choses
3: Je me suis posé les questions que je me pose tous les matins, et je dis ça vraiment sans plaisanter, qui suis-je, où vais-je, que fais-je euh, C'est-à-dire que je me suis demandé ce que j'avais fait pendant 15 ans, euh, quelles étaient mes qualités et quels étaient mes défauts j'ai fait la liste des dossiers sur lesquels j'ai travaillé j'ai fait la liste des dossiers sur lesquels ça s'est bien passé euh, j'ai demandé quelques, quelques recommandations euh, à des clients parce que le, le juge de paix c'est ton associé mais c'est aussi euh, tes clients euh, et fort de tout ça j'ai euh, présenté un dossier de candidature alors c'est plus ou moins formel mais ça reste un dossier de candidature à l'association
2: Très clair. Et donc là, à partir du moment où tu es devenu associé, qu'est-ce qui a changé pour toi Parce que je, je retiens le propos que tu avais dit à un associé, c'est un, un, un avocat, tu l'es quand tu l'étais déjà au préalable, ou en tout cas tu le deviens quand tu l'étais déjà. Euh, est-ce que c'était le cas ou est-ce que finalement il y a quand même des choses qui ont changé
3: Non, non, il y a plein de choses qui ont changé, euh, mais parce que tu apprends tous les jours dans ton métier. Euh, et ce n'est pas parce que j'ai une qualité ou une étiquette d'associé que, que j'apprends plus ou moins. Mais évidemment, quand tu es associé, euh, tu, tu as encore plus de responsabilité dans la gestion et l'avancement d'un dossier évidemment quand tu es associé tu passes euh, plus de temps euh, à euh, travailler avec le client euh, et un peu moins à travailler sur les dossiers même si moi je continue et je tiens à continuer à avoir les yeux et les mains euh, et un peu du cerveau dans les dossiers je veux connaître mes dossiers tu es un bon avocat et tu plaides bien que si tu connais par cœur ton dossier, je ne peux pas me reposer sur la connaissance de collaborateurs aussi brillants qu'ils soient. Euh, mais euh, pour finir le début de ma phrase un peu compliquée, pardon, euh, oui, euh, tu apprends quand même quand tu es associé à euh, travailler avec les autres, euh, à animer une équipe de collaborateurs, à leur donner des perspectives, euh, à leur faire confiance. Euh, tu apprends encore plus à travailler avec les stagiaires, tu apprends encore plus à travailler avec tes associés, euh, parce que, euh, comme je te le disais, euh, tu peux avoir un, un associé qui est en train de négocier un deal qui a une question particulière sur telle ou telle clause. Il peut aussi avoir d'autres questions auxquelles tu dois répondre. Et euh, euh, ce, ce, ce travail d'équipe avec des visions très différentes, euh, avec les collaborateurs, mais aussi avec les associés, elle est fondamental. Donc, paradoxalement, ou pas d'ailleurs, moi, je trouve que le métier d'associé, c'est un métier qui est encore plus collectif que le métier de collaborateur. Tu passes encore plus de temps en interaction avec les autres. Les juges, les clients, je te l'ai dit, mais aussi les avocats du cabinet. Et puis le staff du cabinet qui est aussi fondamental que, que le cabinet. Donc, tu as une vision à 360 et de ton dossier, comme quand tu es collaborateur, mais aussi euh, du cabinet. Donc, 360 plus 360, ça fait 700. Donc, oui, tu apprends à avoir des yeux derrière la tête, sur le côté et à faire des tours sur toi-même pour être sûr de, que, que tout avance bien ensemble et le cabinet et tes dossiers.
2: Voilà. Très clair. Ça fait huit ans que tu es associé aujourd'hui au, au, au sein du cabinet. Euh, C'est quoi tes projets pour l'avenir, euh, que ce soit toi à titre personnel euh, et que ça soit toi au sein du cabinet
3: Écoute, je vais, je, vais, je vais garder un peu d'intimité et, et de secret euh, parce que ça, ça, ça fait résonner des choses qui sont très personnelles, évidemment. Quand tu me dis quel est ton futur professionnel, ça, ça veut aussi dire quel est ton futur personnel. Euh, mais c'est des questions que je me pose tous les jours pour être sûr de faire le mieux mon métier dans le meilleur endroit et de proposer à mes clients euh, les meilleurs conseils. Moi, je suis persuadé... Euh, d'être euh, aujourd'hui dans le meilleur cabinet qui offre euh, la meilleure réponse euh, aux questions des meilleurs clients. Alors, ça fait un peu euh, publicité promotionnelle, euh, mais c'est vrai, je suis intimement convaincu. Je pense que c'est un travail quotidien que chacun des associés, des collaborateurs et tout le cabinet fait, en n'oubliant jamais les stagiaires qui ont une importance euh, fondamentale dans le travail du cabinet euh, et puis dans les relations d'équipe aussi. Euh, mais voilà donc oui j'ai des, des, des projets j'ai des objectifs à court ou moyen terme au cabinet il y a des expertises que je veux continuer à avoir il y en a d'autres que je veux développer euh, j'essaye d'anticiper les tendances et je parle pas de, de la haute couture je parle de droit <rire> euh, mais ouais, ouais j'ai des projets je resterai très énigmatique et prometteur donc sur le sujet mais il tu faut vois, toujours regarder. avoir ben, il faut toujours avoir des idées euh, à, à long terme quoi. Et il faut, ça, faut en changer assez souvent parce que tu te trompes, mais il faut les avoir.
2: Mathieu, je t'ai pris euh, pas mal de temps ce matin, mais j'ai deux dernières questions avant de te laisser, euh, te laisser partir. Je vais volontairement parler longtemps pour la simple et bonne raison que je vais te laisser réfléchir un petit peu. Est-ce que tu aurais une expérience extrêmement positive hein, qui aurait marqué ta carrière et peut-être... Euh, euh, fixer un tournant dans celle-ci euh, et au contraire, euh, quelque chose qui a été très très dur pour toi. Euh, ça peut être la, la perte d'un dossier, ça peut être la relation avec un associé, avec un collaborateur, ça peut être un instant de travail très important qui euh, t'a mis en péril à titre perso en termes de santé, de fatigue ou de quoi que ce soit. Euh, et bien sûr, si tu veux nous le dire, si tu veux nous, nous, nous en parler.
3: Écoute... Euh D'abord, le positif, euh, euh, eu, euh, c'était au début de ma carrière. Euh, J'ai deux exemples. Euh, D'abord, un, au début de ma carrière, j'étais chez RVT MIM, je plaidais dans le tribunal correctionnel de Versailles pour un client du cabinet qui était euh, accusé de déforestation. Il avait une propriété en province <coughs> avec euh, des arbres et il était accusé par l'administration forestière, je pense que c'est comme ça qu'on peut dire les choses, d'avoir coupé ses armes, ce qu'il avait le droit de faire, mais aussi d'autres armes qui débordaient de sa propriété, enfin, qui n'étaient pas sur sa propriété. Et l'audience devant le tribunal correctionnel était difficile, parce que le juge était persuadé que mon client était coupable. Et ce jour-là, je ne sais plus pour quelle raison. Mais je me suis dit que je ne sortirais pas de l'audience sans avoir fait comprendre au juge euh, le contenu exact du, deta, du dossier, son détail et de quel, arbre on, de quel arbre on parlait. Donc, quand tu en viens à parler de tel arbre plutôt qu'un arbre, tu es dans un détail infini que le juge n'a pas forcément le temps de t'accorder. Il n'empêche que ce jour-là, je suis rentré bille en tête et arbre en tête avec la conviction qu'il fallait que j'arrive à faire comprendre au juge qu'il n'aurait pas forcément le temps parce qu'ils ont beaucoup de boulot et beaucoup d'audience qu'il s'agissait de tel arbre et pas de tel autre arbre. Et euh, objectivement, l'audience se passait mal. Le juge surfait sur euh, le rapport de l'administration forestière à charge. Et euh, le juge ne me comprenait pas. J'ai pris mon dossier, un bout de mon dossier. Je suis allé le mettre sur le bureau du juge. Donc je suis sorti de mon pupitre euh, et je suis allé mettre le papier sous les yeux du juge et je lui ai montré avec mes doigts l'arbre question, l'arbre en question, l'arbre en, en question. Et le juge a fait une grimace, euh, m'a renvoyé à mon pupitre, m'a écouté plaider d'un œil et d'une oreille, L'autre, les autres dormaient, euh, oreille et, et, et œil, euh, et je suis rentré de l'audience frustré, parce que j'avais l'impression de ne pas être écouté. Mais j'ai eu une relaxe. Et je suis certain que cette relaxe, je l'ai eu. Euh, parce que je suis allé obstiné, opiniâtre à fond, euh, montrer sur le bureau du juge, avec mon petit doigt et avec ma petite photo du, de, de, des arbres, de quel arbre il s'agissait donc ça, ça m'a fait comprendre quelque chose de fondamental, c'est que il faut faire preuve d'une grande volonté et montrer au juge ta volonté, euh, le juge euh, il va euh, t'as été long, donc je vais être long aussi euh, t'as raison, c'est de intéressant mais euh, « Tu ne peux pas convaincre un juge si le juge ne sent pas que tu es convaincu toi-même. » Et je pense que ce juge, il a compris, quand je suis sorti, moi, petit avocat, euh, timide, euh, j'avais pas beaucoup d'expérience, euh, quand je suis sorti de mon pupitre d'un pas décidé, euh, euh, aller le voir, il a senti que j'étais convaincu, et que je serais prêt à tout, euh, dans la mesure euh, des lois, évidemment, mais que je serais prêt à tout pour le convaincre. Et je pense que ça a été le début euh, d'un changement d'avis de sa part.
0: Voilà.
3: Donc ça, ça a été une grande expérience positive. Euh, une autre, plus récente, j'ai défendu un ami euh, qui était mis en cause dans un procès civil pour concurrence déloyale. Le dossier était extrêmement compliqué, la procédure a duré 5 ans, il y a eu des, euh, des procès annexes euh, qui lui étaient faits par son adversaire en matière sociale, en matière pénale, et il a fallu euh, gérer ces 50 dossiers euh, avec des questions diverses et variées. Et puis, si tu tirais un fil civil, tu avais le fil pénal qui, qui était tiré en même temps. Enfin, c'était vraiment un dossier complexe, au, au sens de, des dossiers euh, complexes qu'on peut avoir au cabinet. Euh, j'ai gagné. Euh, et euh, quand j'ai gagné ce dossier, sur tous les plans, je me suis dit que, dans un sens, c'était devenu un avocat capable de gagner des dossiers complexes, où tu avais des questions de plein de nature, où j'ai dû faire travailler un avocat en droit social, euh, j'ai dû travailler avec une, une avocate spécialisée en propriété intellectuelle, pour avoir une défense qui était cohérente, commune et précise sur tous ses pans. Et accessoirement, la personne que je défendais, c'était un ami. Euh, et c'est très difficile de défendre quelqu'un que, 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 que tu aimes, parce qu'il y a euh, une empathie encore plus forte, euh, et que tu ne veux pas le décevoir je me souviens de m'être levé pour plaider à, à, à la dernière audience euh, qui a eu lieu dans ce dossier jusqu'à maintenant parce qu'il n'est pas totalement terminé donc je ne vais pas totalement pérorer avant que tout soit terminé et j'espère qu'on gagnera jusqu'au bout évidemment mais euh, quand je me suis levé euh, j'ai tremblé physiquement parce que je ne défendais pas seulement un client ce qui déjà est une grande responsabilité mais je défendais un ami et défendre un ami, c'est très difficile. Et d'ailleurs, j'ai décidé de, de le dire au juge. Je pense que le juge, n'avait n'en avais rien à faire. <rire> mais ça, ça te fait
2: du bien. <rire> mais moi, ça m'a fait du
3: bien. Et je pense que tu convaincs quelqu'un quand tu es sincère. Et donc, le fait de partager avec le juge, le fait que je défendais pas simplement quelqu'un, mais un client, paradoxalement, ça pourrait me décrédibiliser, parce que tu es prêt à tout pour défendre un copain. Ouais. Bah, au contraire, ça a donné un petit peu de sincérité aux quelques mots que j'ai pu dire. Voilà. Donc ça, c'est les deux, deux éléments positifs qui ont été marquants dans ma carrière et on voit que c'est pas sur des dossiers multinationaux, c'est pas un acquittement aux assises, c'est des... dans le quotidien que tu peux prendre les expériences les, les plus riches et dans les dossiers les plus divers que tu peux avoir le plus d'enseignement. Ensuite, sur les éléments négatifs, évidemment, j'ai fait des conneries euh, et tout avocat fait des conneries. Euh, Évidemment, euh, ça m'est arrivé de donner des mauvais conseils qui se sont avérés euh, euh, soit euh, injustifiés, soit contre-productifs. Euh, et je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui parce que je ne veux rappeler de mauvais souvenirs à personne, surtout à moi. Mais euh, <rire> ce que j'ai appris de ces expériences qui m'ont littéralement tordu le ventre et le cerveau, c'est-à-dire que je dormais pas la nuit, c'est que ce n'est pas parce que tu as fait une erreur que cette erreur est irrémédiable. Et je me souviens d'un dossier dans lequel j'avais euh, une mauvaise idée, donné un mauvais conseil, euh, ben, je ne sais pas pourquoi, mais au milieu de la nuit, à 3h du matin, je me suis réveillé de mon demi-sommeil angoissé, avec euh, une lecture tout à fait différente de la clause contractuelle litigieuse que j'avais mal comprise et mal interprétée. Et euh, je ne sais pas si la lumière a jailli, mais euh, cette idée m'est venue, parce que le dossier travaillait dans mon petit cerveau encore la nuit, parce que j'ai essayé de trouver, même si l'erreur avait été faite, le moyen de la réparer. Et j'ai réussi, bon an, mal an, à, à la réparer. Voilà. Donc, euh, ce que j'en retire de, de ces expériences négatives, c'est que, d'abord, il y a toujours quelque chose à prendre, même des expériences négatives, mais qu'ensuite, il n'y a rien d'irrémédiable. Il y a toujours une manière de s'en sortir euh, en assumant la chose avec le client et en continuant à réfléchir, en n'étant pas euh, le spectateur... Euh, de, d'une catastrophe et en étant dévasté. Il faut au contraire continuer à faire son métier, continuer à être opiniâtre, obstiné. Il y a toujours une solution.
2: Très clair. Mathieu Brouchet, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé ce matin. Je trouve que le podcast était extrêmement riche et je te remercie puisque même si bien sûr tu ne peux pas tout nous dire, en réalité je t'ai trouvé extrêmement sincère et tu essayé vraiment de, selon moi, de traduire ce que tu avais vécu durant ton parcours et ton évolution et je trouve ça très chouette. Je te remercie.